0: Bom dia, graça, paz de Jesus a todos e todas. Eu leio com vocês mais uma vez o Evangelho de Mateus, o capítulo 11, nesse domingo chamado de Carnaval, chuvoso em São Paulo, que a graça de Deus continue ministrando ao seu coração, ministrando a nós, e onde você estiver e quando você estiver, te alcance também. Eu leio Mateus 11, tenho lido já dois domingos, Mateus 11, os versículos 28 a 30. Poucas expressões na boca de Jesus traduzem tanto o Evangelho quanto esta fala. Venham a mim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde do coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nosso Pai, te pedimos a tua palavra nessa manhã, que o teu Espírito Santo traduza para o nosso coração, para a nossa alma, esse jugo suave e esse fardo leve, nos dê uma vida leve, para a glória do teu nome, nós te pedimos assim, amém. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, você sabe que jugo é uma expressão que Jesus usa dentro do, do vocabulário da sua época, quando os rabinos interpretavam os mandamentos divinos e as interpretações dos rabinos equivaliam ao jugo de cada rabino. A maneira como os rabinos interpretavam os mandamentos de Deus era, portanto, o jugo de cada rabino. Quando Jesus diz: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve", ele está se comparando e se contrapondo aos rabinos da sua época, dizendo: "Olha, os rabinos que vocês conhecem têm um jugo pesado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E quando Jesus está fazendo isso, Ele está sugerindo para nós que a vida com Ele é uma vida leve. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho desejado muito viver leve. E eu tenho desejado muito viver com gente leve, porque tem gente que é pesada da gente conviver. É pesada na fala, é pesada no humor... É pesada no comportamento, é pesada na cobrança, é pesada na violência, na hostilidade, tem gente que é pesada. E Jesus está dizendo, olha, venha andar comigo que eu faço você uma pessoa leve, eu faço a sua vida leve. É isso que ele está sugerindo para nós, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está se contrapondo aos rabinos da sua época, que fazem uma, uma análise ou uma interpretação comportamental dos mandamentos divinos. Os rabinos da época de Jesus avaliavam comportamento. A religião é isso, a religião é um, uma, uma estrutura de sentido ou um sistema de sentido que enfatiza muito o comportamento, pode ou não pode, o deve ou não deve. Como você deve se comportar. O Evangelho já trata das coisas do coração, já trata das coisas da interioridade. Por exemplo, você encontra a parábola do fariseu e do publicano. Dois homens foram ao templo orar. Um orou dizendo, graças te dou porque não sou como os demais homens. Não sou como os outros não sou corrupto, não sou ladrão, não sou adúltero, aliás, inclusive, eu jejuo, eu dou dízimos, eu sou uma pessoa que faz ofertas muito abundantes, e Jesus diz que esse homem orou de si para si, falou sozinho, ele pensou que estivesse falando com Deus, mas na verdade estava falando sozinho, enquanto o outro que disse, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, realmente foi abençoado por Deus e na palavra de Jesus, desceu para casa justificado, desceu leve. A religião é isso, a religião faz pessoas pesadas, pessoas que se comparam com as outras, pessoas que se sentem superiores às outras e pessoas inclusive que se sentem prejudicadas, porque se comportam com a santidade do mandamento, mas o coração não acompanha. Os profetas de Israel já haviam denunciado essa maneira equivocada de conviver com os mandamentos divinos. Quando, por exemplo, o profeta Samuel vai ungir Davi como rei, o primeiro filho de Jessé que aparece é um sujeito chamado Eliabe. E o profeta Samuel se impressiona com a estatura, com a beleza dele. E já vai se apressando para ungir o próximo rei de Israel, como se fosse Eliabe para substituir o rei Saul. E Deus diz para ele, não, 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 não é esse aí não. Você está muito impressionado com a aparência. Mas eu não vejo assim, eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. Eu não vejo o valor do cheque, eu não vejo se o sujeito está em pé no louvor com a mão para o alto. Eu vejo o coração. Inclusive o profeta Isaías diz, ou Deus diz pela boca do profeta Isaías, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião é da aparência, a religião é do comportamento, a religião é do ritual, a religião é da moral, o evangelho é do coração. Por isso Jesus diz: "Olha, quando você quer cumprir mandamentos, mas o seu coração não acompanha, a sua vida é pesada. Porque você se torna uma pessoa ressentida. Você quer tomar aquela caipirinha, mas você não pode. Aí você vê um irmão tomando a caipirinha e você fala: ah! A mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida." O que, que você tem a ver com a caipirinha do irmão? Porque você está no comportamento. Seu coração não está legal. Eu lembro da história do Dwight Moody, que viveu lá para os anos de 1800 e pouco, nos Estados Unidos... Era um reverendo, e uma senhora falou para ele assim, ser crente deve ser muito chato, né reverendo? Ele falou, por quê? Não pode fumar, não pode dançar, não pode beber, não pode jogar. Esses eram os pecados daquela época, de 1800. E ele disse assim, não, eu posso. A diferença entre a senhora e eu, não é que a senhora pode e eu não posso, é que a senhora quer e eu não quero. A religião normatiza comportamentos em pode e não pode, o evangelho reorienta desejos, é diferente. Quem obedece comportamentos, mas não tem a equivalência do desejo transformado, o mandamento fica pesado. Eu quero, mas não posso, e porque não posso, eu não faço, mas eu não faço, não porque eu não quero, é porque eu não posso, e isso torna a minha vida pesada. Jesus quando vai descrever o seu jugo suave e o seu fardo leve, no seu sermão do monte, em Mateus capítulo 5, ele usa dois exemplos da lei de Moisés, ou do decálogo. Não matarás e não adulterarás. Dois mandamentos atualíssimos. E Jesus no capítulo 5 de Mateus, começando ali no versículo 21, Ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não pode matar. Eu porém digo a vocês o seguinte, se você não matar mas continuar odiando, se você não matar, cumprir o mandamento no comportamento, mas o seu coração está cativo do ressentimento, da mágoa, do ódio, da culpa, esse mandamento vai ser muito pesado para você, porque a grande questão não é você cumprir o mandamento, a grande questão é você reorientar o seu coração e reorientar o seu desejo. Se você ler comigo Mateus capítulo 5, eu vou ler para você agora o capítulo 5 começando no verso 21, ele diz Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, também qualquer um que disser ao seu irmão, raca, sabe o que é raca? Então não tem tradução para raca, raca dizem os rabinos, que é o som gutural de quem está buscando, a excreção para cuspir. Pensa que você está buscando aqui dentro, desculpe a situação, foi Jesus que falou, você está buscando aqui para cuspir, escarrar, veja que ofensa é essa, olhar para uma pessoa e cuspir ao chão, como quem diz você para mim é um excremento, Jesus está dizendo, você não matou, mas matou, Qualquer um que disser ao seu irmão, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você será jogado na prisão. E eu garanto a você que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha como Jesus está falando do ódio, do ressentimento e da mágoa. Ele está falando que Existe um, um sentimento em você que faz você agir de maneira violenta, hostil, em relação ao seu próximo. Você está com raiva dele, você tem ódio. Você quer esganar, você quer matar, você quer destruir. Isso é você agindo em relação a ele. Mas depois, Jesus diz assim... Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ah, agora não é você quem está agindo contra ele, é ele que quer agir contra você, ele quer levar você ao tribunal, isto é, ele tem uma causa justa contra você, ele tem uma demanda de justiça contra você, ele julga que você contraiu uma dívida para com ele, para com ela. Na primeira parte do comentário de Jesus, é você quem tem o ódio. Porque você julga que o outro irmão, a irmã, outra pessoa fez algo ruim contra você e você quer devolver na mesma moeda. Mas na segunda parte, é a outra pessoa quem tem uma demanda justa contra você. Eu consigo ler aqui, Jesus falando sobre... Ressentimento e culpa. Duas coisas que fazem a nossa vida muito pesada. Ressentimento e culpa. Alguém me deve e tem que pagar. Quando a gente tem isso em relação às pessoas, esse ressentimento, essa mágoa, às vezes até chega no ódio, querer que a outra pessoa não exista. Eu já falei isso para uma pessoa, eu falei, para mim você morreu. Ó, matei, né? Não matei de fato, mas matei na minha vida. Você para mim não existe mais. Hoje eu olho para trás, eu imagino Jesus me olhando. Hum, você... Não é como os demais homens. Mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Quando você tem uma pessoa assim na sua vida, você constrói uma gaiola, coloca ela lá dentro. Essa gaiola que chama mágoa, ressentimento, ódio, você coloca essa pessoa lá dentro. E você cultiva para com ela uma raiva. E você pensa que é ela quem está aprisionada na gaiola, mas é você quem está aprisionado nessa gaiola. E sabe o que é um, um problema muito grande para mim e para você? É que a raiva que a gente tem contra alguém, mas a gente é crente, a gente sabe que não pode ir lá matar, esfaquear, estapear, fazer o mal. Mas o coração quer. Essa raiva, ela precisa sair para algum lugar. E sabe para onde ela sai? Sai contra nós. O impulso de violência contra o outro, que não pode ser exercido contra o outro, acaba sendo exercido por nós, contra nós mesmos. E aí nós desenvolvemos mecanismos de autodestruição, de autossabotagem. E às vezes acontece pior. É que a gente quer esganar o chefe, mas se a gente esganar o chefe, a gente perde o emprego. Então a gente esgana quem? A esposa. O filho. O outro sujeito no trânsito, o marido. A raiva que eu quero jogar contra ele, mas eu não posso, eu jogo contra aqueles que eu julgo poder. E existem pessoas que são agredidas por mim e recebem a minha raiva, o meu ódio, e elas nem sabem por que, que eu sou assim com elas. Porque não tem a ver com elas, tem a ver comigo. Por isso é importante a gente fazer terapia. Por isso é importante a gente se olhar. Essa raiva vem de onde? Uma vez eu recebi um, um e-mail de um irmão que me achou muito simpático a causa gay. E ele disse assim, um garotinho criado pela vovó só pode gostar de gay mesmo. Eu recebi, ele deve ter me ouvido pregar em algum lugar, falar alguma coisa. Bom, e a primeira coisa que me veio ao coração foi dar uma cabeçada nele. Dar-lhe um soco na fuça. Eu sabia quem ele era, tinha nome, endereço, telefone, e-mail. Frequentava as reuniões de liderança da IBAB. Passou um tempo. Eu mandei para ele a seguinte mensagem. Prezado irmão fulano de tal, quero lhe pedir perdão. Porque eu devo, na minha fala, ter tocado em uma ferida tão profunda do seu coração que fez você me agredir da maneira como você me agrediu, então me perdoe. Ele veio ao meu encontro, me abraçou, chorou e pediu perdão. A minha vontade de dar um soco nele não tinha passado. Mas naquele momento eu entendi, é verdade, tem uma raiva aí dentro. Tem um ressentimento, tem uma mágoa, tem uma dor, tem uma ferida que faz você me agredir e eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabe qual é o problema? Quais são as minhas raivas, as minhas dores, os meus ódios que fazem com que eu agrida e nem perceba? Por isso Jesus está dizendo para nós, não adianta não matar se o seu coração está ferido, cheio de raiva, de ódio, de amargura e de ressentimento. Porque isso é um veneno que vai matando você aos poucos e vai sendo destilado, gerando destruição e morte em quem está do seu lado. Você se torna uma pessoa pesada para você mesmo, mas você se torna pesado para quem está à sua volta. Agora tem uma, mais uma, você achou que estava pouco? Tem a culpa, eu estava falando do ódio, da raiva, do, do desejo de socar os outros. Mas tem a culpa, tem aquela pessoa que tem uma demanda justa contra mim, ela diz, Ed, você me deve, você me fez o um mal, eu tenho uma nota aqui na mão e eu vou cobrar de você, eu vou levar você ao tribunal, eu vou reivindicar isso. Nesse caso, eu fiz o um mal e eu carrego uma culpa. A culpa também é muito destrutiva. A culpa de saber ou de pensar, aliás, um parênteses, eu sugiro para você Paul Tournier, Culpa e Graça, publicado pela editora Ultimato. É um texto muito lindo, que fala sobre culpa verdadeira e culpa falsa. Tem muita culpa que a gente sente que é falsa. Mas tem muita culpa que a gente sente e tem que sentir mesmo, porque a gente é culpado. Eu estou falando dessa culpa verdadeira, eu devo e eu sei que devo. Porque Jesus está dizendo, ó, se você lembrar que deve, é isso que ele está falando, se você estiver lá entregando uma oferta e você lembrar que deve, vai lá pagar antes que o seu adversário leve você ao tribunal. Então você lembrou que deve, a culpa é verdadeira, você sabe que deve. Você sabe que falou que não devia, você sabe que julgou, você sabe que agrediu, você, você sabe, você sabe que deve. E essa tentativa de dizer a si mesmo que não deve, é transformada numa culpa e você fica com esse negócio dentro de você essa culpa que sugere para você que você fez algo errado, às vezes até pior, que você é alguém errado. Tem muita gente que, que pensa isso, eu sou errado, não é que eu fiz algo errado, não, eu sou errado, eu não devia nem existir, ou eu não devia existir assim, eu sou errado, eu fui olhado e sou olhado, olhada, com olhos de condenação, como se eu fosse errado. Como se eu fosse um estorvo. Como se eu fosse a coisa ruim. Acontecida na vida do outro. Ou eu sou errado, ou eu fiz algo errado. E quando isso me habita lá na profundidade, isso nem necessariamente é mecanismo de consciência. Às vezes é inconsciente. Quando isso me habita... Se eu tenho culpa, eu mereço castigo. Se eu tenho culpa, eu mereço punição. Então eu fico dando jeito de me punir. Eu fico dando jeito de me castigar. Eu me auto-saboto. E aí eu estou numa prisão. E fico tentando pagar até o último centavo. Qual é o remédio para tudo isso? Em uma palavra, alguém arrisca? Como é que eu saio dessa armadilha, dessa prisão, dessa gaiola e desse jugo pesadíssimo, insuportável? Tanto da mágoa, do ressentimento, do ódio, da raiva, quanto da culpa. Como é que eu saio disso em uma palavra? Graça ou... Perdão, perdão, perdão. A Bíblia, a mensagem, tradução do Eudine Peterson. Eu estava caminhando na sexta-feira com meu amigo Fernando, minha caminhada semanal, sexta-feira de manhã, fui andar com meu amigo Fernando, pastor, pastor parceiro, amigo, e eu estava contando para ele, Fernando, vou falar sobre culpa, vou falar sobre mágoa, ódio. Domingo, me fala aí sobre isso, me abençoe. Lá pelas tantas da nossa caminhada, Fernando, puxa... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 56 e 57. Me deu de presente esse texto do Evangelho. Nós falávamos sobre a palavra de Deus ele me deu de presente. E ele falou, Ed, leia na tradução da Bíblia a mensagem. Que Jesus, como um ato de vida, derrotou o pecado, a culpa e a morte. Olha que coisa linda. O Evangelho é essa mensagem de que Jesus derrotou o pecado, a culpa e a morte. E se o Evangelho não é sobre perdão, essa graça de Deus que nos concede perdão aos nossos pecados, às nossas culpas e nos livra da morte, sobre o que é o Evangelho? Não é sobre retaliação, vingança, condenação, castigo, cobrança de dívida. Não, o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre graça e perdão. Na cruz de Cristo, ele derrotou o pecado, a culpa e a morte. Experimentar o perdão. Agora eu quero compartilhar uma coisa com você para terminar não sei, no seu coração e na sua experiência. A coisa que mais me atrapalhava a perdoar os outros era uma voz que ficava sussurrando no meu ouvido o seguinte, mas vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? E me incomodava demais sujeito me agride, e eu perdoo, e vai ficar por isso mesmo, até que os meus olhos se abriram para a palavra de Deus e eu cheguei em Romanos capítulo 12, verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu falei, ô oh, Jesus, isso aqui é bom, eu gostei dessa parte. E cheguei também na segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, olha isso. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que nos causam tribulação. Eu falo, sério, Jesus, você faz isso? E sabe o que eu entendi? Que todo pecado contra mim é também um pecado contra Deus. E todo pecado que eu cometo contra você, também é um pecado contra Deus. É como se no momento em que eu contraísse uma dívida com você, que é assim que eu enxergo, aí tem uma nota de que eu devo. Essa nota fica uma cópia na sua mão e a outra cópia sobe. E Deus fica com ela. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando e a Bíblia Sagrada está nos ensinando, que perdoar é rasgar a cópia que está na minha mão. É eu libertar você da dívida que você tem para comigo. E eu me libertar dessa gaiola onde eu me meti, que é ficar esperando você pagar. Porque perdão foi o artifício que Deus inventou para solucionar relações nas quais uma das partes contraiu para com a outra uma dívida impagável. Dívida pagável a gente paga, se eu arranhar a porta do seu carro no estacionamento, eu pago outra porta. Mas quem atropela e mata o filho de alguém, não tem como pagar. Existem dívidas que são impagáveis, lágrimas geradas, sofrimentos causados, essas coisas não tem como pagar, não tem como eu pagar as lágrimas que a minha mulher derramou por minha causa, vou dizer, vou, vou devolver as lágrimas para dentro de você, não tem jeito, é perdão. Então quando você tem para comigo uma dívida impagável, ou eu fico o resto da vida esperando você pagar e você nunca vai conseguir pagar porque não dá para pagar, e eu fico nessa prisão, ou eu rasgo e digo, você está livre, não precisa mais me pagar, eu não espero nada de você, está livre, vai viver, te perdoei, você não me deve mais nada, e Deus? Bom, Deus é um problema seu com ele e dele com você. Tem uma nota na mão dele e ele pode rasgar também, mas aí já não é comigo. O perdão é eu dizer o seguinte, olha, eu não vou fazer absolutamente nada para exigir que você me pague, exigir reparação e eu não vou fazer nada para retribuir a você o mal que você me fez. Pelo contrário, o que a Bíblia me ensina é vencer o mal com o bem eu vou lhe fazer o bem, porque eu estou livre, eu estou livre do ódio, do ressentimento, da mágoa e da culpa, eu saí dessa prisão pela porta do perdão, agora eu estou livre, eu espero que você viva livre também, porque Jesus nosso Senhor derrotou o pecado, a culpa e a morte, quem vive com o coração cheio de ódio, ressentimento, mágoa, culpa... Ira, desejo de vingança, expectativa de restituição, fica ali querendo matar, mas não mata. Aí adoece e destila veneno, mata de outra maneira. Tem uma vida pesada e se torna uma pessoa pesada. Agora, quem experimenta o perdão de Deus e outorga perdão reorienta o coração pela experiência com a graça de Deus e do evangelho de Jesus. Aí tem uma vida leve. E aí quando a pessoa que agrediu chega, você abraça e quem está do lado diz, ué, e aquela vontade de dar soco? Acredita que eu não tenho mais? Acredita que Jesus tirou com a mão? Acredita que eu perdoei esse sujeito? mas isso só Deus consegue fazer então. Por isso que Jesus disse, vem comigo, eu vou colocar em você um jugo suave e um fardo leve. Por quê? Porque eu vou transformar o seu coração. Meu irmão, minha irmã, eu, eu oro a Deus por você nessa manhã. Que isso que nós acabamos de cantar no momento das contribuições, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E implica uma transformação interior, que o Evangelho, que a experiência com Jesus traz para nós. Não dá para descansar nos braços de Deus, cheio de coisa ruim no coração. Não dá. Deus quer te abraçar, mas você não encontra, você não encontra jeito de descansar. Você fica se debatendo no colo de Deus e você não descansa a menos que você deixe Deus transformar o seu coração pela graça e que você saia pela porta do perdão. E queria dizer a última coisa, o perdão é uma decisão, sabe pessoal? Não é um sentimento não, é uma decisão, rasga. E você vai experimentar uma libertação e uma liberdade. Essa é a minha oração por você. E eu queria expor você, a possibilidade da oração. E dizer, pastor, essa palavra foi para mim. O meu coração tá pesado. Eu carrego comigo gente que me deve. E é muito pesado carregar esse pessoal. O meu coração tá pesado porque eu carrego culpa. Aliás, perdão. Última coisa, eu já falei umas cinco últimas coisas. Talvez das pessoas que você precise perdoar, a principal delas seja você mesmo. Perdoar a si mesmo. Experimentar o perdão, não por algo de mal contra você que alguém fez, mas que você fez contra si mesmo. Contra si mesmo. Experimente esse perdão. Eu ouço no meu gabinete pastoral pessoas me dizendo, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. É, isso é mais justo que Deus. Deus é gracioso com você e você não consegue ser gracioso com você. Perdoe-se. Diga que nem o homem da parábola, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. E aquelas pessoas que feriram você, olhe por elas dizendo, Senhor, tem misericórdia delas? São pecadoras que nem eu, do mesmo jeito que o Senhor me perdoou, perdoe-as também. Estou rasgando minhas dívidas. Então se você quiser que eu ore por você, fica em pé no seu lugar, eu vou orar agora. Deus nosso Pai bendito, te damos graças por esse perdão maravilhoso que encontramos na cruz de Jesus. E nós queremos nessa manhã, nesse ato da nossa oração e da nossa confissão, colocar aos pés da cruz o nosso fardo pesado. As, as memórias de pessoas que nos fizeram mal e que ainda carregamos conosco. E, portanto, nós continuamos fazendo mal e nós te pedimos, alivia esse nosso peso dá-nos a condição de, de olhar com misericórdia e com compaixão e nós queremos declarar diante de Ti queremos, queremos rasgar as notas de dívida que contraíram para conosco, ajuda-nos Senhor transforma a nossa mágoa, a nossa raiva transforma o nosso ódio em reconciliação, em paz, em perdão. Confessamos a Ti as nossas culpas e te damos graças porque o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Te damos graças pela liberdade que encontramos no Teu perdão e no Teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue soprando e ministrando no coração e na consciência de cada um de nós. Que aquilo que o Senhor começou a fazer agora, hoje, pela manhã, se estenda. E que o Senhor nos leve por esse caminho de transformação, debaixo da Tua graça. Para experimentarmos o Teu perdão e distribuirmos o perdão. Para vivermos livres e leves para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos assim em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.